0: Жизнь после 40. Привет! Это подкаст Жизнь после 40. Меня зовут Трофим Татарников. Я ведущий на радио спутник ФМ. Мне 43 и я подумал, не пора ли заняться своей внешностью. Поэтому сегодня вопросы, которые меня волнуют, я буду задавать косметологу, руководителю косметологической клиники Айгуль и Батулины. Айгуль, здравствуйте. Добрый день. Требует ли мужская кожа вообще мужская природа требует ли какой-то заботы, какого-то ухода?
1: Каждый человек хочет быть кожаным, каждый человек хочет заботиться о себе, независимо от гендера. Это первое. Второе – тоже что существуют на самом деле традиции ухода за собой, да? Они менялись в разные времена, у мужчин в том числе. Есть западные традиции ухода за собой, есть восточные традиции ухода за собой. То есть мужчины, они всегда занимались собой. Вот представьте себе, вот через день бреется. Вот это разница не ухода за собой. Вот я бы, например, на, не знаю, с ума сошла, а через день бреется — это что же это такое, да? А тем не менее, мужчины к этому привыкают, да, то есть это хороший лосьон, какой-то крем. Это вот это вот ощущение, что э, человек за собой ухаживает, что он за собой смотрит. Это очень важно вообще в принципе в социализации и в э, самоидентификации. Пусть это будут такие вот, ну, как бы, может быть, высокие слова, но тем не менее. У нас в стране был такой миф, что ну, вот мужчина там должен быть чуть красивее, опесянный, вообще не важно. Но на самом-то деле встречают по одежке, встречают по тому, как человек выглядит, как блестят его глаза, да, то есть вот общий вид. И я была еще, по-моему, в прошлом или позапрошлом году, проходила курсы ораторского мастерства. Знаете, меня что поразило, что на первой лекции, на первом слайде была такая история, что показали диаграмму,
0: uh-huh.
1: насколько, от чего зависит наш успех. Как бы вы думали, что занимает вот просто подавляющую часть диаграммы, это внешний вид. Еще до того, как мы что-то сказали, что-то сделали, да, то есть то, как мы выглядим, очень важно для нашего успеха вообще, в принципе. Да. Я сделала опрос моим клиентам-мужчинам, что же вот сподвигает вас ухаживать за собой, да? Они ответили однозначно, то есть они они сказали, я хочу быть успешным, я хочу, чтобы в социуме меня воспринимали так, как мне нужно, так, как я хочу. Понимаете, это немножко тоже такая вот гендерная разница, она небольшая, но она есть. Женщина в первую очередь это делает для себя, она в первую очередь это делает, чтобы понравиться своему мужчине и чтобы быть уверенной, что она как женщина, воспринимаемо так, как ей хочется. А мужчина, он хочет, чтобы его воспринимали как, вот, как социальный объект, как… Э, м- достигатора, как э, руководителя и, и так далее. Понимаете?
0: А кто лучше сохраняется? Вы как специалист, который видит постоянно у себя на приеме и мужчин, и женщин, все таки ваше личное субъективное мнение. Кто лучше сохраняется, мужчина или женщина с возрастом?
1: Ну, я могу сразу сказать, конечно, это, что даже не только мое личное субъективное мнение, это уже об этом говорят и статьи «Наука», да, что э, мужская кожа стареет позже. Мужчины, они начинают стареть позже, э, где-то лет на 10, может быть, даже, потому что изначально структура мужской кожи, она более плотная, она там больше коллагена, тестостерон поддерживает все кости, мышцы, связки. Вот. Поэтому, конечно, если говорить о том, что вот пациент приходит и говорит, знаешь, что-то я стала как-то совсем старое выглядеть, то это, конечно, у нас пациенты уже действительно 45+, где-то 55, может быть, лет чаще всего обращаются мужчины. Но это не означает, что у нас нет молодых пациентов. Вы знаете?
0: Айгуль, может ли это говорить о том, что например, мужчины должны, ну, условно скажем, приходить к косметологу вот как раз в том возрасте, о котором мы говорим в подкасте, жизнь после 40. После 40 пора уже приходить к косметологу. Ну, смотрите, мужчина приходит к
1: косметологу по двум причинам, да, на самом деле. да. Это когда случилось что-то, то есть, например, не знаю, Ужасно полезли прыщи, да, то есть, не знаю, там шрам на лице, который надо что-то сделать. Это вдруг начали выпадать волосы, как, вот к чему пациенты там не готовы, да, мужчины. И второй момент, когда, э, ну или, например, там человек просто утром проснулся и подумал, боже, какой я старый, я вот так выглядеть не хочу, я вообще себя чувствую совсем по-другому. Это вот один момент. А второй момент, это мужчины приходят, знаете, когда они очень сильно устали, и им нужно быстро восстановиться. То есть это уже такая реабилитационная история, это когда мы делаем процедуры для того, чтобы э, энергии добавить человеку, да, чтобы и внешне, и… Э чисто физически, чтобы было хорошо. Поэтому вот э, сказать, что тут прямо возраст после 40, до 40, вот мне сложно сказать. Но, конечно, если говорить об омоложении, вот мы говорим косметология, для меня это что? Это вот инъекционная, аппаратная косметология, это чтобы человек казалось, что он какой-то старый совсем, да, то есть, а вот э, зашел к нам, а вышел, он уже моложавый, он выглядит хорошо, то, конечно, это уже где-то примерно после 45 даже, я бы сказала, то есть это 45, это 50...
0: Жизнь после сорока. Что обычно делают мужчины? Что делают женщины? Мы приблизительно знаем, да? какие-то пластические. Кто-то mm-hmm. умудряется себе что-то подтянуть, что-то э, увеличить скулы, накачать губы. С женщинами были mm-hmm. история известная, все об этом слышали, видели по телевизору. Что делают мужчины? Они что себе увеличивают, что подкачивают, что... где разглаживают морщины?
1: Смотрите, когда приходят мужчины, мы говорим о гендерной коррекции. То есть мужчину мы корректируем и так, как женщину. Но самое основное требование которые предъявляют мои пациенты, да, айгу, я хочу, чтобы осталось, вот, чтобы мое лицо осталось моим, чтобы э, я не поменялся так, что вот меня там сосед не узнает, да. То есть все должно быть очень естественно. Если, например, у женщин акцент, допустим, на губы, то мужчинам очень важно восстановить угол нижней челюсти, вывести правильно подбородок, да, сделать те же сколы, потому что именно средняя треть, но ну, я уже говорю как специалист, да, она выдает вот эту усталость, вот эта носослезная порозда, это просто а, невыспавшееся усталое лицо. Когда мы просто небольшие объемы вводим, они незаметны окружающим. Я называю это а, коррекцией а, подсознательной, коррекцией внешнего вида. да, то человек выглядит отдохнувшим, человек выглядит помолодевшим, он выглядит более свежим. И, конечно же, очень большое значение мужчины чему? отсутствие боли и отсутствие реабилитационного периода. Поэтому если уж я ставлю нити, то это будут нити на конюлях, когда тоже в обеденный период пришел и никто даже не понял, что, что произошло. Один-единственный вкол где-то там около там, волосах, да, то есть, который тоже будет незаметен. И аппаратные методики — это, конечно, вот последнее изобретение последних лет — это ультразвуковой смаз-лифтинг, который позволяет без без реабилитации, э, усаживают лицо на место. А у мужчин, как правило, самое основное, то есть это вот как бы лицо просто сползает да, потихоньку. И э, при этом пациент у нас встал, вышел, пошел на работу,
0: нет никаких корок, нет никаких э, следов, Получается, что мужчины все-таки по сравнению с женщинами менее терпеливые, более болезненно воспринимают любые даже косметические процедуры, и они хотят результат быстрее, чем женщины. Я правильно делаю вывод? Да, они готовы. И чтобы не больно, главное, да? Женщины готовы терпеть боль, мужчины нет.
1: Вы знаете, мужчины готовы, скажем так, понимая, какой будет результат, мужчина готов потерпеть боль, мужчина готов скажем так, какой-то даже определенной травме, но к чему не готовы чаще мужчины? Это к реабилитации. То есть он должен выйти уже красавцем. Это, это потому, очень что, очень что, как правило, у мужчин нет времени на то, чтобы сидеть дома. То есть они все очень активно работают, у них встречи у них дела, и, ну, и если, например, мы подгадываем что-то под отпуск, то э, женщина там, не знаю, отдельный отпуск возьмет, да, чтобы в реабилитации дома посидеть. Мужчина нет, он к этому
0: не готов. А мужчины скрывают, что они, ну, посещают косметологическую клинику. Как вы думаете? Вот вы с ними общаетесь, наверное, ну, вот телефон косметологической вашей клиники, он э, ну, где-то вот в записной книжке на последнем месте, чтобы, не дай бог, никто не увидел, что он приходит в косметологию.
1: Зачем? Ну, записано Айгулей Батулина клиника гелиусити вы знаете у нас дело в том что я же еще врач-трихолог и я занимаюсь лечением волос то есть заниматься волосами и заниматься лицом это все-таки ну вот такая штука, которая все равно у мужчин возникает, и это нормально, то есть я не могу сказать, что а, кто-то там сильно стесняется там, того, что вот приходит к косметологу, что меня не так поймут, потому что большинство моих пациентов, а, они пришли вслед за своими супругами, да? это первое, кто-то пришел там по рекомендации своих друзей, да? то есть мужчины очень любят делиться, <laughs> как я выяснила, да? то есть это все-таки такая история, а, как а,
0: Недавно был в косметологической клинике, сделал себе, ну, я не знаю, что там сделал, да? Убрал вот эти носогубные складки немножко. Тебе тоже советую, Вася, приходи. Я думаю, что
1: это по-другому как-то происходит, потому что, по-моему, не говорят. Потому что, как правило, когда приходит мужчина по рекомендации мужчины, то есть надо понимать, что это люди уже определенного такого склада ума и вот этого внутреннего своего состояние, да, они просто выглядят хорошо, да, то есть если им не жаль поделиться, то есть они делятся, когда приходят вот по рекомендации, обычно, то есть мне говорят, что «Вы знаете, мне просто вот вас рекомендовал человек, я очень доверяю, делайте все, что хотите». Они даже не понимают, какие процедуры делали сами, да, то есть они даже не могут вспомнить и сказать, а что же он делал, да, если женщина там все прочитает в интернете, тридцать отзывы и все прочее, у мужчин, наверное, больше вот, ну по моим ощущениям, да, вот из тех пациентов, с которыми я общаюсь, это самое основное, что они мне сказали: "Айгу, спасибо, ты сняла с меня головную боль, а что вообще делать с лицом? Я знаю, что вот я раз в год тебе пришел вот на такие процедуры, спасибо, что ты посоветовала свою массажистку, я вот после совещания пришел как сумасшедший уставший, но хотя бы через час я уже стал и я
0: нормально до дома дошел жизнь после 40. А, Айгуль, бывает ли ситуация, когда вот не того они ожидали, но вот как им показалось, они рассчитывали на вот омоложение на 10 лет, а как будто бы получилось только на 5. Мужчинам это свойственно, или они принимают все, что вы делаете, вот все процедуры, как ну, вот так должно быть, значит, так должно быть.
1: Для мужчин что характерно, да? Мы делаем гораздо дольше консультацию, потому что я должна показать все, я должна рассказать, объяснить, показать примерно, как это будет. Иногда мы делаем просто примерочные процедуры, там я ввожу просто плазму для объема, да, то есть то, что потом рассосется, то есть, ну, чтобы понять, что человеку понравится его лицо или нет, то есть мы гораздо дольше готовимся к процедурам, но когда уже получен результат то, как правило, мужчина всегда доволен. То есть это… Знаете, почему еще? Потому что, может быть, мужчины больше себя принимают вот, в зеркале, да? Знаете, есть такая интересная картинка, когда вот, разница да, между мужчиной и женщиной, что когда вот красивая женщина смотрит в зеркало и видит какую-то страшную толстушку, да? И когда такой вот мужчины там в майке, в каких-то трениках смотрят на себя в зеркало, а видят там такого красавца мускулистого, да? И поэтому что я, хочу, что я хочу сказать? Что вот мужчина изначально, он смотрит на себя вот как на Аполлона Бельведского. И это правильно, это настолько круто, классно. И почему я люблю работать с мужчинами, да? Потому что это вот самые-самые классные к себе отношения. И он просто говорит, ну вот ты знаешь, я хочу, чтобы другие тоже так на меня смотрели. Вот, Айгуль, давай вперед и делай. И э, поэтому… Поэтому, конечно, пациент-мужчина — это просто находка для косметолога, это счастье. Но я хочу сказать еще об одном. Вы знаете, до меня доходят те мужчины, которые уже понимают ценность собственного тела, собственного внешнего вида. Я никогда не забуду фразу, мне сказал один пациент, который прилетает ко мне из Москвы, он по работе, и вот как-то нас познакомили уже много лет, он иногда прилетает сам, иногда семью тоже, там жену привозит, мы делаем все процедуры. И он, знаете, какую фразу мне сказал? Он сказал, Айкуль, ты знаешь, вот мое тело, это вот как дорогой майбах, но который я могу купить только один раз в жизни. То есть вот он, оно один раз в жизни мне дано. Конечно, я хочу, чтобы вот а, все было хорошо и здорово. И он также к этому и относится. А это и то, что вот два раза там, в году есть отдых в санатории, да, то есть чекап. Это раз в неделю баня или массаж. У нас прекрасная культура бани, да, то есть в России. И вот это вот тоже для внешнего вида, для здоровья мужчины очень важно. Для того, чтобы человек умел вот чередовать напряжение с отдыхом. Потому что на самом деле старение — это не возраст. Старение это изнурение себя. И когда мы начинаем смотреть на себя с другой точки зрения, и вот после этого я даже
0: сама к своему телу начала относиться по-другому. Жизнь после сорока. Айгуль, как вам кажется, вот этот стереотип удалось преодолеть нам в современном обществе, в нашей стране, в России, что если мужчина ухаживает за собой, если он ходит к косметологу, значит, это не совсем ну, полноценный мужчина, будем говорить так, толерантно выражаясь. Да? То есть это мужчина, который не может в нашем обществе, воспитанном в Советском Союзе, в России называться мужчиной.
1: Знаете, я думаю, что к мужчинам просто начали относиться более толерантно, в принципе, да? то есть более спокойно. То есть мужчина тоже человек, он тоже может делать все, что ему хочется на самом-то деле, да, Женщина... Вот я, например, как мусульманская женщина, но я же работаю с утра до ночи, потому что мне хочется. Муж толерантно относится к этому, <laughs> правильно? То есть и мужчинам сейчас тоже многое позволяется. То есть вот эта культура мужского ухода за собой, те же самые барбершопы, да, тот же самый, вот как сказать, то есть, совершенно определенные там мужские процедуры, которые существуют там только для мужчин, да? Вот у нас в клинике, например, массаж стоп есть. Как его любят мужчины, это просто надо, надо видеть, да. Вот, потому, то есть это действительно а, как-то меняется сейчас. Я даже думаю, что это больше связано с тем, что меняется в принципе мир, что сейчас мы больше смотрим на картинку, что нам надо создавать эту картинку для социальной успешности. И мужчины хотят или не хотят, они вынуждены это делать. Мне приходят мужчины, которые говорят, я говорю, вот, ну мне лично самому, то есть я себе в зеркале нравлюсь, но вот… Вот коллектив весь молодой, генеральный, должен видеть, что я свеженький. Ну давай, делай что-нибудь со мной. Это вот оно играет роль. Они уже не думают о том, что ой, а как же меня воспримут, то есть что я вот туда сходил, что-то с собой сделал. Они понимают, что это их майбах, что он должен содержаться в полном порядке. Поэтому, наверное, уже вот этот стереотип, он как-то отходит на какой-то другой план. Тем более, что молодежь сейчас совсем по-другому воспринимает себя они гораздо больше визуалы, чем мы когда-то.
0: Айгуль, у меня тогда возникает вопрос личного характера. Я понимаю, что мы сейчас вот общаемся с помощью Зума, потому что полностью режим самоизоляции не снят, и в нашей республике в том числе. Поэтому, глядя на меня через экран, что вы можете сказать? Моему майбуху уже пора на профилактику.
1: Каждому майбуху пора на профилактику где-то примерно с 20 лет, я думаю, именно какую, то есть посмотреть, все ли, все ли хорошо с кожей и так далее, да? Вот глядя на вас, я, вы, вы, вы а, а сказали, что вам уже больше 40, да, 43, лет. 43. 43. 43. Отлично. Однозначно я бы не стала предлагать с первого раза инъекции, потому что я вижу, что у вас, в общем-то, прекрасное лицо, все хорошо, все отлично. Но есть вещи, которые э, делают профилактику. То есть есть вещи, которые помогают нам просто выглядеть свежее, да, то есть это, например, тот же самый регулярный там массаж лица, есть мужские уходы шикарные, это будет два в одном, два в одном, потому что за это время вы можете полностью отключить свой мозг, у вас заберут телефон, вы будете полностью отдыхать, да, и уже этого будет достаточно для того, чтобы вы чувствовали себя классно, здорово. И есть еще вторая история, когда я спрашиваю мужчин, хорошо, ну, гипотетическая ситуация, что я бы вам говорю, вы знаете, я бы хотела Патрифим вам сделать вот более мужественный скул. Да? То есть вот, если так. мы хотим, вот разбираем ваши фотографии и говорим, что вам нужна какая-то вот, прям супер или там что-то куда-то, то есть вот, давайте мы над вашими скулами поработаем, это одна процедура, и а, мы можем это попробовать. То есть вот, наверное, вот такие а, рекомендации были бы в первую процедуру, и я бы обязательно спросила, а как вы умываетесь, что вы любите в уходе, что вы любите использовать после бритья, нравится ли вам там э, бани или какие-то процедуры, которые вообще у вас есть, У вас такие регулярные процедуры. И в соответствии с этим дала бы рекомендации.
0: Подводя итог, пора, да, давайте, вот я хочу ваш сайт услышать, пора.
1: Ну, вы, вы меня, конечно, будете немножко в тупор, знаете почему? Потому что на самом деле э, я считаю, что вот, мужчина в 43 это просто, вот знаете, мужчина в самом расцвете сил. Да? Это вот просто такой вот идеальный возраст Карлсона. Вот, и э, просто вот, э, мужчины расцветают к этому возрасту. Вот вы, 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 вы реально Аполлоны Бельведерские, да. Я просто на каждого смотрю и и поражаюсь, думаю, Господи, это какое же счастье своей женщине, которая будет рядом с ним. И э, вот мужчине в 43, что бы я посоветовала, да, то есть это именно посмотреть на свое тело, как на ресурс, и подумать, а что же я делаю для него, что же не делаю. Потому что самая большая ошибка мужчин, которые каким-то причинам вдруг там на стрессе или еще на чем-то хотят начать заниматься собой, то что они делают слишком какие-то сильные прыжки и какие-то рывки, да? то есть это изнурительные тренировки в спортзале, это что-то там какие-то там гиперпроцедуры, потом это все как бы сходит на нет. Вот здесь лучше, что это утренняя зарядка, то есть что я могу сказать, прогулка, плавание, ко всему, к этому, когда будут присоединены еще хотя бы вот уходы и массаж, это будет потрясающим эффектом, который вы увидите на себе, честно.
0: Спасибо, Айгуль, за нашу сегодняшнюю беседу. Я напомню, что эту серию подкаста мы записывали по-прежнему, вот, находясь в самоизоляции, в разных местах с моим собеседником, и говорили сегодня о том, нужно ли мужчинам в возрасте после 40 ухаживать за собой, или еще можно подождать, или вообще не стоит этого делать. Ну, выводы сделайте сами, спасибо большое. Я напомню, что сегодня мы беседовали с косметологом, директором косметологической клиники, Гелио Сити. Айгуль, Батулина. Айгуль, спасибо вам большое. Удачи.
1: Спасибо вам огромное, хорошего дня и красоты. И счастья, здоровья.
0: Жизнь после 40.